0: Bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre el amor verdadero, uh -huh. eh, cómo se relaciona con la oscuridad y por qué a veces es difícil de que lo veamos, ¿no? entonces desde la perspectiva de la psicología espiritual, si se dan cuenta no estoy diciendo existe o no existe, o sea desde la visión de la psicología espiritual el amor verdadero existe. Eh, y lo que sucede es que si bien es, es también desde esta perspectiva es real, es cierto, que parece ser muy difícil de verlo, que parece ser muy difícil de encontrarlo, lo que nos explica la, la psicología espiritual es que así como hemos platicado que la vida, que el universo, de cierta forma es justo, porque te da un reflejo de tu interioridad, es decir, todo lo que ves en tu exterior, todo lo que ves alrededor de ti, se ha formado a través de la puerta que eres tú, y esa puerta, digamos, es tu corazón, es tu interioridad. Ajá. Con tu corazón me estoy refiriendo a tus pensamientos, tus emociones, tus sentimientos, tus miedos, tus deseos. Todo eso... Eh, a eso le estoy llamando ahorita, digamos, de cierta forma corazón, tus sueños, tus deseos. Uh -huh. Entonces, la vida en su exterioridad únicamente va a estar reflejando tu interioridad. Visto desde ahí. Entonces, ¿qué sucede con el amor verdadero? Bueno, para que tú lo puedas ver afuera, para que realmente puedas convencerte de que el amor verdadero existe, ¿eso qué significa? ¿Qué significa? <risa> Ya, ya como que se ve, ¿no? Se ve venir. Eso significa que tienes que construir en ti un ser verdadero. O dicho de otro modo, qué tanto amor verdadero veas afuera es qué, tanto, eh, qué tan verdadero eres tú. Qué tan honesto te has convertido eh, o te has, te has permitido ser contigo mismo y con los demás. Qué tan auténtico, ¿Qué tan esto obviamente también toca e impacta sobre la calidad, ¿no? porque obviamente cuando hablamos de amor verdadero estamos también haciendo eh, o tocando el tema de la calidad de los sentimientos de los que nos dan y lo que nosotros también entregamos. Y eso obviamente repercute del mismo modo en nosotros. ¿Qué calidad de ser humano eh, has fomentado dentro de ti? ¿Por qué es tan importante esto de ser verdadero, auténtico y obviamente elevar tu calidad como ser humano? Porque los seres humanos negamos la existencia del amor verdadero porque obviamente a nuestro alrededor vemos mucha obscuridad. Uh -huh. Vemos obscuridad, ya no voy a decir en los noticiarios y en todo lo que, lo que escuchamos qué pasó aquí, qué pasó allá. ¿no? Voy a hablar de que parece difícil realmente de verlo eh, a través de nuestras propias vidas, ¿no? es decir, eh, nuestras propias familias, las circunstancias en las que se dan, las relaciones entre hermanos, entre padres, eh, la familia política, amistades, pareciera que todo es como, o sea, sí, sí hay cariño, pero también hay como una guerra fría, ¿no? aquí de que sí te digo, no te digo y, y como que hizo no hizo. Uh -huh. Entonces, obviamente parece complicado creer que el amor verdadero exista. Obviamente es más complicado todavía ser lo suficientemente honestos como para decir o poder verlo, que yo encuentro afuera realmente el nivel de amor que yo poseo. Porque muchos relacionan ese nivel de amor que yo poseo con el nivel de amor propio que yo me tengo. Y ese nivel de amor propio que yo me tengo, también lo relacionan mucho con vestir bien, comprarse eh, los lujos, llevarse de vacaciones a donde quieran, ¿no? Eh, a eso, a, no sé, pagarse cursos y cursos, a eso le llaman el eh, amor propio. Y entonces, si yo me amo tanto porque gasto en mí miles y miles de pesos, ¿qué pasa afuera, no? Pero no es así. Eso se puede hacer mucho, pero eso no significa realmente que exista amor verdadero hacia ti mismo. Y viceversa, ¿no? Puedes también no hacerlo y estamos igual. Um, pero bueno, entonces es, es muy importante o es eh, comprender que entonces un, solamente un ser humano que ha trabajado por desarrollar estas dos cualidades dentro de él mismo, es decir... Ser lo más auténtico posible, lo más verdadero posible para él mismo, primeramente, y después para con los demás. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa ser verdadero? Estamos hablando no de eh, que, si me, le quiero, que si me cae gordo, pues le voy a decir que me cae gordo. No, no, no. Ese tipo de verdad, no. O no. que, okay. ay, lo adoro y entonces le voy a decir que lo adoro. No, 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 no. <risa> No es esa verdad de la que hablamos, es precisamente de la que hemos estado trabajando, la honestidad. Es decir, atreverme a, eh, a escucharme y con ello identificar realmente mis motivaciones, uh -huh, mis sueños, mis deseos. Por más cursis, por más feos, por más egoístas, por más altruistas, por más lo que sea. Usualmente no son tan altruistas como queremos, ¿eh? Pero bueno, ¿okay? Dejámoslo así. Um, entonces, atrevernos a vernos, a escucharnos, eso va a permitir que yo también, entonces, pueda ver a otro con ojos y con oídos que estén dispuestos a ver y no que estén dispuestos a contarse historias y cuentos de y cuentos chinos. Ahí sí. Okay. eso significa entonces que solamente un ser humano que se ha atrevido a escucharse a sí mismo a confrontarse de cierta manera a sí mismo sin juicio es, eh, y que obviamente a través de esta escucha activa, a través de este observador eh, ha podido desarrollar una visión que es capaz de ver en la oscuridad es lo mismo que se va a necesitar para poder ver en la oscuridad del, del exterior. Pero el poder ver en la oscuridad no significa que ya con eso estoy llamando, ¿no? Digo, ya es un gran paso atreverte a ver las cosas. Pero ahora viene el, el siguiente punto ¿no? que tiene que ver con la calidad de ser humano. Que estás dispuesto a trabajar por ser. Um, aceptar. Aceptar esa obscuridad sin enjuiciar, sin lastimarte más de lo que ya has hecho bastante, ¿no? O de lo que, o lastimar a otros también. Y al verla, no nada más decir también, ah, pues soy así y ya, ¿no? Entonces, ya me acepté, ya vi que soy bien grosero y entonces así voy a seguir. Que me acepte el mundo como soy. O ya vi que eh, soy fría a morir y que me acepte el mundo como soy. No, 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 no. O sea, una cosa es que me acepte, <risa> ¿sale? Y otra cosa es que me olvide de trabajar en mí. Porque entonces volvería a caer en lo mismo. En realidad no me estaría amando. Uh -huh. quiero, quiero que se den cuenta y, y esto parece, Ay, no, pues qué, si me acepto y, y ya que el mundo me acepte igual. No, no, no. O sea, es lo que les digo, vamos oh, a ser honestos. <risa> lo que pasa es que trabajar en nosotros mismos cuesta trabajo. Perdón, no, o sea, un pleonasmo. Pues sí, sí es, es, es a veces requiere ese, ese esfuerzo al principio, ¿no? Pero imaginemos esto, ¿no? Eh, un bebé se hace popo, <risa> ¿sale? Y entonces el bebé acepta que tiene el pañal sucio. Ah, sí, ya vi, eh, tengo mi pañal sucio. ¿Y qué? Así voy a seguir. O sea, ¿verdad que no es lógico? ¿Verdad que no es cuerdo? O sea, ¿ya vi que estoy sucio y lo dejo ahí? Pues no, ¿no? O sea, ok, ya lo vi. Ahora, ¿qué hago para limpiar eso? ¿Qué hago para que huela bonito? ¿no? <risa> bueno, entonces, el ser humano, ¿qué sucede si no hace estas dos cosas? Es decir, si no... Eh, si no trata de ser lo más verdadero que pueda ser y si no eleva la calidad de ser humano obviamente eh, es todo lo, que, todo lo que ve a su alrededor y todo lo que toque y con todo con lo que se relacione lo va a destruir ajá, o, o lo va a contaminar por así decirlo ¿sale? ¿cómo que lo va a contaminar? sí um, Ah, pues nos podemos remontar fácilmente en la historia, ¿no? ¿Cuántas mujeres creen, mujeres, hombres, que por ejemplo se dedicaban a sanar a personas a través de plantas, ¿no? de hacer eh, mezclas con sustancias, con, con plantitas, etcétera? ¿Cuántas de esas personas pudieron haber sido injustamente juzgados como brujos, hechiceros y colgados, por ejemplo? O bueno, juicios como sabemos que, que ocurría muchísimo. ¿Cuántas de esas personas injustamente pudo haber pasado por una situación así? ¿Por qué? Porque otros seres humanos, ¿no? Eh, dijeron, no, pues no no es tan importante eso de, de, este, de elevar mi calidad de ser humano o de ser verdadero, ¿no? Bueno, ni siquiera lo pensaban, ¿verdad? Pero es un ejemplo obviamente muy... muy eh, a lo mejor exagerado si ustedes quieren pero es como para que quede muy claro no ambos el del pañal y este otro es para que quede muy claro qué sucede si yo no me atrevo a cultivar dentro de mí ambas cualidades entonces el amor verdadero no es que no quiera llegar a mí el amor verdadero no es que no exista lo que pasa es que simplemente no lo puedo ver ajá para que yo pueda ver amor, tengo que atreverme, o tengo que no atreverme, tengo que aprender a desarrollar el lenguaje del amor verdadero. Y entonces ya dijimos, el amor verdadero consiste en honestidad, en elevar tu calidad. Y entonces ahora sí, obviamente, haciendo esas dos cosas, voy a poder amar o voy a poder expresar ese amor con compasión. ¿Qué significa la compasión? La compasión la, eh, muchas veces se entiende como que es, es negar los defectos, ¿no? Si soy compasivo, ay, me hago como que eso no lo vi, como que eso no pasó, como que no está ahí. A ignorar los defectos, empezando por los propios, les digo. Eso les llamamos soy compasivo. Bueno, ya me acepté y así sigo. No, no, eso no es ser compasivo. ¿Sale? Ser compasivo en todo caso vendría siendo exactamente lo opuesto. Ser compasivo conmigo mismo sería llevarme precisamente hacia el amor. Y entonces yo, al ver mi defecto te y lo reconozco ajá, y lo veo, no lo voy a negar, sino precisamente esa compasión me va a ayudar a aceptarlo. Imaginemos que estamos hablando de que mi defecto es profundo, 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 está gravemente arraigado. Bueno, la compasión va a ser que yo lo acepte y que entonces poco a poco no me ponga metas así de que... O sea, si soy el egoísta número uno, en un mes tengo que convertirme en, en la persona más altruista que pueda existir. Casi, casi voy a hacerle el segundo puesto a Doña, a Doña Calcuta, ¿no? <risa> no. ¿sale? o sea con compasión me voy a ir estableciendo esos, esas metas esos objetivos realistas que me puedan ayudar a irme moviendo hacia una personalidad que pueda ver encontrar el amor verdadero entonces quien posee eh, honestidad quien posee calidad quien sube su calidad obviamente como ser humano y quien trabaja también en el desarrollo de su compasión y en la aceptación con esto obviamente de sus propios, de su propia oscuridad, es capaz entonces de ver en la obscuridad de los demás y del mundo esa luz ¿no? o sea encontrar amor obviamente para que podamos hacer esto significa que tenemos que estar abiertos que tenemos que permanecer abiertos para poder lograr hacer este trabajo, esta transformación ¿qué significa estar abiertos o, o, o mantenernos abiertos? significa ser lo suficientemente humildes como para reconocer que no lo sabemos todo y entonces aprender a escuchar a nuestro alrededor Ajá, poner atención obviamente tanto a mi persona me convierto en observador pero también de los demás habrá algo por supuesto que yo pueda y tenga que aprender de los demás ¿cómo voy a ir mejorando obviamente el contacto con, con las personas? reconociendo qué es lo que me une a ellos pero si yo no poseo esta humildad para reconocer que los otros son tan importantes como lo soy yo que tienen algo que, me, que enseñarme por ejemplo entonces yo no permanezco abierta y entonces yo no creo o no reconozco aquello que me une a ellos lo primero que voy a reconocer es exactamente lo opuesto ¿en, lo, ¿en qué soy diferente? todo mundo quiere saber en qué es diferente no, pues eso es lo más fácil <ríe> aunque parezca que no es así ¿no? en realidad son nuestras diferencias las que hace que nos metamos siempre en problemas y las que hace que precisamente no nos tengamos de cierta forma esa tolerancia, ¿no? Entonces, lo difícil de encontrar es qué me vincula a ellos y en qué soy similar. Y les voy a decir por qué es difícil de encontrar lo que me vincula al otro y lo que es y, y lo que y en qué soy similar. Y de donde yo podría, obviamente, si identifico esto, ser mucho más compasivo, mejorar mis vínculos este, y, y tener una calidad de relaciones humanas increíbles. ¿no? Bueno, mucho mejor de lo que puedo estar a veces acostumbrado. ¿Por qué es difícil? Porque encontrar qué me acerca al otro, en qué soy igual, ¿qué creen que es? Pues la oscuridad. Así es, <risa> casi, Al, bueno, un, un porcentaje elevado de nuestros vínculos usualmente se forman a través de la oscuridad, es decir, y lo podemos observar también en la sociedad, um, ¿cómo se formó el grupo de feministas, por ejemplo? Porque sintieron que las mujeres eran rechazadas o tratadas mal y entonces se forman esa, ese, ese vínculo de feministas ¿no? ¿Cómo, se, eh, ¿cómo se unen por ejemplo los este eh, no sé las manifestaciones a lo mejor de personas de LGBTQ perdón no me lo sé bien pero ustedes saben a qué me refiero porque se sienten rechazados o juzgados por sus preferencias sexuales es decir eh, es su dolor o es su eh, soledad o es su tristeza lo que los une, ¿no? Para entonces, eh, y vean lo igual en las parejas, ¿qué usualmente une a una pareja con otra? El vacío, la tristeza, el dolor, la ausencia, ajá pero no, no, no voy a unirme en realidad eh, a través de la abundancia o no me uno a través de, cual, de otro tipo de cualidades me une precisamente a aquello que, que carezco no o, o de aquello donde me siento débil o vacío y el otro también y pues vamos juntos porque ya juntos nos hacemos más fuertes ¿sale? pero ¿cuál es el tema? el tema es que obviamente vinculándonos desde la oscuridad con el tiempo, la misma oscuridad eh, que no acepto en mí porque si la aceptara significaría que ya no me duele o que no es un vacío o no es algo por donde yo lamente estar. Eh, significa que con el tiempo, obviamente, yo al verlo reflejado también en el otro, me va a molestar. Bueno, eso podemos decirlo de cuando buscamos la pareja o los amigos, que también muchas veces van por ahí. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, digamos en la familia, no? que teóricamente no la elegimos, aunque obviamente desde la parte, desde la energía, desde la, desde la espiritualidad vamos a decir que sí lo elegimos, no, por lecciones, por vibración, por frecuencia, porque necesitábamos algo que avanzar, no como egos, sino como la parte espiritual necesitaba una lección que obtener ahí, porque nos dice no, yo como ego nunca elijo esta familia, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, pero como espíritu, como la parte espiritual, sí si eliges ahí quedar porque ahí se va a obtener un conocimiento que es necesario para todo ¿no? bueno entonces um, la familia es, es, un, es un tema muy importante porque pareciera también que no, ¿no? O, o sea que nosotros no nos parecemos nada en ellos bueno, o que no nos une la oscuridad con ellos sí nos une la oscuridad también con ellos, y con ellos todavía nos une una oscuridad mucho más profunda, mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque aquí estoy diciendo, por ejemplo, en el grupo de feministas que es porque nos sentimos abusadas o porque nos sentimos no tomadas en cuenta o no respetadas, bueno, ¿no? Entonces nos une esa clase de oscuridad, esa clase de dolor. ¿Sale? Que también, por ejemplo, cuando alguien se sana de eso... Ya no encaja, ¿no? Y se tiene que mover, por ejemplo. Um, pero en la familia, en cambio... el tipo de oscuridad que nos une a ellos... Es mucho más profunda... Porque representa nuestros verdaderos vicios... Nuestros verdaderos defectos... Eh, um, nuestros verdaderos... Eh, puntos de quiebre... Cosas que no queremos reconocer que poseemos... Y por eso... Se dan las guerras campales dentro de la familia ¿sale? no puedo ver o no quiero ver que en realidad mi fealdad o más bien la fealdad que puedo ver en cualquier miembro de mi familia sea, sean los cercanos padre, madre, abuelos hermanos o tíos, tías, primos o más lejanos también la familia política es algo que está en mí ¿no? que es mi obscuridad Porque dicho de otro modo, esa similitud con esa persona me hace ver que soy espantoso o espantosa. <risa> ¿Cómo voy a formar un vínculo con esa persona? No, 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 no. Yo tengo que ser muy diferente a esa persona. Ups, no. no. Hay algo, hay algo. O sea, no estoy diciendo que exactamente seamos eh, o cómo explicarlo. Que justo exactamente el defecto que veo afuera lo poseo. Aunque es muy probable que sí. <risa> 90% de los casos. Es, es muy probable que el defecto que yo estoy viendo en otra persona, en mi familia sobre todo, sea mío. ¿no? Pero bueno, eh, obviamente voy, voy a echar la culpa al otro, voy a decir que es el otro y que es así, bla, bla, bla. Eh, para, para desentenderme de la responsabilidad que yo poseo... en la calidad del vínculo... que tengo con ese miembro de mi familia... Uh -huh. es decir... si me llevo mal... es porque él no coopera, no es porque yo... no arreglé... es porque él no escucha... no es porque yo... no escuche... ¿sale? entonces... ¿cómo es que esto mejora? esto mejora... increíblemente... y de forma muy natural... mientras más honesto... y profundo sea tu propio vínculo hacia ti Ajá. es decir mientras tú más desarrolles comunicación contigo eso significa un desarrollo de tu propia intimidad cuando desarrollas intimidad ¿a dónde crees que vas? <ríe> todo el mundo quiere ir a decir que ¡ay! pues entonces tengo más luz no, no, no ir a desarrollar intimidad contigo mismo significa ir a hablar a tu obscuridad o sea conocerte mucho más profundo y siendo honesto reconocerte en, 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 en esas en esos cosas que nos pesan ¿no? pero al, entonces yo al ser capaz de mantener mucha más intimidad conmigo mismo voy a ser capaz de mantener mucha mayor intimidad con el exterior eso que significa que su propia obscuridad la oscuridad del exterior, lo que yo perciba afuera, no me da miedo, no me espanta, no pasa nada. Porque ya me... porque, recuerden, me vinculo a través de mi oscuridad de manera natural con lo que me rodea, pero además como conozco ya mi oscuridad, porque he hecho mi trabajo interior, ¿verdad? Entonces no tengo miedo de vincularme con otro tan profundamente como yo me haya logrado vincular conmigo mismo. Fíjense qué importante es esto, porque esto significa que las personas que mantienen relaciones muy superficiales o que mantienen contactos, muy poquitos contactos, ¿no? y, y, y de igual modo no profundos, tiene que ver porque no están acostumbrados también a ver su propia intimidad, a vincularse profundamente con ellos y a aceptarse y a reconocerse como esos seres humanos imperfectos que somos. ¿Mm? Reconocer esto duele, le duele mucho al ego, darse cuenta, pues de que, pues de que no, de que tiene todavía chambita que hacer <risa> y no tiene tan buen sentido del humor, ¿no? Entonces, por eso es que al principio los primeros vínculos o sea la familia y las primeras relaciones sentimentales aun cuando sea el primer gran amor muchas veces son un fracaso o un gran dolor ¿por qué? porque poseemos tanta oscuridad y sin embargo no la logramos trabajar y se refleja en la exterioridad pero en vez de de que esa obscuridad de lo que yo encuentro afuera me ayude a mantenerme más flexible y más abierto, lo que sucede es exactamente lo opuesto. Corro y me cierro. Me convierto en una roca, uh -huh. eh, creyendo que así en realidad no me va a doler y, y, y voy a estar bien, cuando no me doy cuenta que es exactamente al revés. Es exactamente porque no me atrevo a mantenerme abierto y que no me atrevo entonces a generar vínculos realmente significativos con el exterior. Me aíslo tanto que la vida parece doler cada vez más. Bueno, entonces para transformarnos realmente y ser personas que podemos encontrar y ser capaces de ver amor aún en el abismo más profundo, tenemos que recordar que hay que navegar dentro de nuestro propio abismo tenemos que haber reconocido nuestra propia fealdad, bajarnos de nuestro pedestal de cierta manera, por así decirlos y al mismo tiempo aceptarnos como seres humanos y amarnos desde ahí uh -huh. que, eh, y esto obviamente y van a decir, oye, pero eso no es una mala autoestima no, 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 no. En, en realidad es al revés ¿eh? la mala autoestima es porque de inmediato el ser humano se cree casi casi Dios, Dios allá perfecto y como obviamente la realidad es que pues la regamos y cuál Dios, Dios, Dios sea perfecto y entonces los resultados que yo doy afuera o lo que opina la gente de afuera con, lo que, con, con esa imaginación que yo pueda tener, ya sea que me pongo súper arriba o súper abajo ajá, pero no hago una visión objetiva de mí mismo entonces, en realidad, fomento precisamente que mi herida, por ejemplo, de autoestima, pues crezca mucho más, ¿no? De una mala autoestima, por supuesto. Así que, bueno, atrevernos a vernos verdaderamente nos ayuda a encontrar el amor verdadero. Empezando por nosotros mismos, nos ayuda a valorarnos, a respetarnos, a no juzgarnos, a comprender que hay un camino, un camino de oscuridad que tenemos que recorrer. Y así como nosotros tenemos oscuridad, todo mundo la posee mientras más valiente seas y te atrevas a caminar mucho más dentro de tu propia oscuridad mientras más osado seas aquí sí es donde se requiere realmente tu fuerza, tu osadía, tu coraje, tu empuje ahí, ¿no? dentro de ti entonces vas a encontrar el amor verdadero y te vas a dar cuenta que, es, que sí es realmente un derecho es realmente algo que podemos encontrar porque hablar primero contigo mismo, de cierta manera, ya esto, esto yo les llamo es eh, desarrollar tu intimidad. Entonces, puedes entender lo que es entregarte y así vas a empezar a hacerle el amor verdadero a la vida misma. Uh -huh. Entonces, hacerle el amor a la vida es encontrar el amor verdadero. Uh -huh. es, es encontrar que el amor jamás realmente se, se te negó, ¿no? Lo que pasa es que esto es un viaje, es un viaje de aprendizaje, es un viaje fuerte, profundo, de crecimiento, que pues sí, tenemos que reconocer que empieza con lágrimas, incluso desde que nace el bebé, ¿no? empieza con lágrimas. Pero eso no significa que no exista ni el sol ni el amor verdadero, todo está en nosotros.